0: Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios bendito, Señor. Reconocemos, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, y danos el deseo de alabarte, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir esta mañana, Señor. Que pueda llegar al corazón de tus hijos, Señor. Señor. Que podamos apropiar a nuestra vida, Señor, y compartirla a las personas que nos rodean, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque tú has sido bueno, Señor. Nos has cuidado, nos has sustentado durante las semanas, Señor. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues esta mañana, probablemente el tema de esta mañana pueda hacernos que hagamos conciencia, ¿verdad? Esta mañana vamos a hablar, vamos a meditar sobre el tiempo. Y el tiempo, hermanos, es algo muy importante, hermanos. Es algo muy importante. No puede guardarse el tiempo, hermanos. El tiempo debe emplearse. A veces nosotros no podemos controlar ese tiempo, hermanos, porque no es nuestro, hermanos. El tiempo es prestado por Dios para que nosotros lo administremos. Para que nosotros lo administremos, hermanos. Y en vista, hermanos de esta grave realidad, tenemos que ser cuidadosos en escoger nuestras prioridades, hermanos. No podemos malgastar el tiempo en lo que no vale la pena. Mientras que las cosas más importantes, hermanos, están clamando a nuestra, nuestra atención, debemos planear nuestro día con sabiduría, hermanos. Hacer un lado lo malo por lo bueno. Hacer un lado lo bueno por lo mejor. Hermanos, hay miles de voces que claman nuestra atención. Miles de voces que nos dicen, ven, dame un poco de tu tiempo. Pero, hermanos, el enemigo es muy astuto. El enemigo es muy útil para trabajar, muy astuto, para trabajar haciéndonos pensar cosas que no, que no son buenas. El enemigo sabe cómo tentarnos. Y el plan del enemigo, hermanos, es mantenernos demasiado ocupados. No tanto en cosas malas, hermanos. Simplemente haciendo nuestra voluntad. Haciendo lo que más nos agrada a nosotros. ¿Y qué hacemos con ese tiempo, hermanos? ¿Qué hacemos con ese tiempo? Todos, hermanos, tenemos el mismo tiempo. Dios nos ha dado ocho horas diarias para trabajar. Dios nos ha dado ocho horas diarias para dormir. Pero también, hermanos, Dios nos ha dado seis horas que tenemos libres. Es importante, hermanos, que usemos este tiempo con sabiduría. Si nuestra meta en la vida es agradar a Dios, creo que debemos analizar cómo invertimos y cómo gastamos nuestro tiempo. Si no planeamos, hermanos, el uso de nuestro tiempo, otros, otros, para realizar sus planes si no planeamos el uso de nuestro tiempo seremos impulsivos perdiendo el tiempo hermanos si abren sus Biblias vamos a ver la palabra en el Salmo 90 sabemos que este Salmo es una oración de Moisés hacia Dios y vemos lo que le está diciendo Moisés a Dios. Veamos la expresión de Moisés hacia Dios. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dices, convertíos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con un tormento de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros en la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días se inclinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como en un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es, mal, es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigas al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿Hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sacíanos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme los días que nos afligiste y a los años que vivimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. Allí tenemos esa oración, hermanos, tan bella, que Moisés aclama hacia Dios. Y aquí, hermanos, en este Salmo vemos varias cosas. Lo primero, hermanos, que vemos en este Salmo, es que para Dios el tiempo no es de mucha importancia. Si vemos que en los versículos del 1 al 3, veamos que Dios es eterno. Nos dice, antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que fuera, Él ya era Dios. Hermanos, Dios está fuera del tiempo, hermanos. Él no mide el tiempo como nosotros, hermanos. La palabra dice que mil años delante de sus ojos son como el día de ayer. Hermanos, el apóstol Pedro también nos lo confirma. Primera de Pedro, 3.8, también nos lo confirma, hermanos. Más, dice el apóstol, más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como mil años, y como un día, son como mil años y com, como un día, el tiempo no le afecta a Dios, el tiempo no le afecta a Dios, ¿por qué hermanos, el tiempo no le afecta a Dios?, Porque Él crió el tiempo, hermanos. Dios no vive nuestro tiempo, hermanos. Es Sí, segunda de Pedro 3.8. Sí, perdón. ¿Está mal la cita? Bien. corregimos, disculpen. Y lo segundo, hermanos, que vemos en este Salmo, es que el tiempo para el ser humano es corto. No podemos afirmar que vamos a durar esos 70, 80 años. Nuestro tiempo es corto. En la tierra. Nuestro tiempo es muy breve. Pasa. Pasa. Los versículos del 4 al 10 nos hablan de la brevedad, la brevedad de, de nuestro tiempo, de nuestra existencia aquí en la tierra, hermanos. En el versículo 10 vemos que Dios fijó nuestro nuestro promedio de vida de 70 años. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos, 80 años. Hermanos, en la Biblia hay muchas citas que nos hablan de esa brevedad de nuestro tiempo. Y vamos a verlas esta mañana. Una de ellas está en Primera de Crónicas 29.15. Pero nosotros extranjeros y advenizos somos delante de ti. Como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ahí está, una sombra. Jo 7.7. Acuérdate de que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job 9.8 Pues nosotros hemos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Una sombra, soplo, sombra, allí va. Job 9.25.26 Me voy a ir tranquilo para, para poder meditar en estas citas de la Biblia. ¿eh? Job 9, 25, 26. Dice Job: Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no volvieron el bien. Pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre su preso. Rápido pasó el tiempo. Rápido pasó el tiempo. Jo 14, 1-2. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hasteado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no... Sombra que está en esta. Salmo 39, 4, 7. Del 4 al 7. Vemos que le pide el salmista al Señor. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa, yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días términos cortos y me da es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y, ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en manos se afana, amontona riquezas si y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, dice el salmista, ¿qué esperaré? Mi esperanza eres tú. Así como el salmista tiene esa esperanza, nosotros la tenemos también en el Señor. Mi esperanza es el Señor. La venida del Señor. Vemos la expresión del salmista. Reconoce. Salmo 102.3 Salmo ciento dos tres. Porque mis días se han consumado como humo. Ahí está otra. Como humo. Salmo dos once. Salmos ciento dos once. Salmo ciento dos once. Mis días son como sombra, que se va y me, ha, y me ha secado, se ha secado como la hierba. Días son como sombra, se ha secado como la hierba. Salmo 103, 15, 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Santiago 4, 13 y 14. Aquí tenemos a los hombres necios. Santiago 4, 13 y 14. Vamos ahora a los que decís hoy o mañana. Iremos a tal ciudad. Y estaremos allí un año. Traficaremos y ganaremos cuando no sabes lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida, hermanos? ¿Niblina? La mañana sale el sol y ya no está. Hermanos, y la idea central, la idea, la idea central de todos estos versículos es que nuestra vida es muy corta. Nuestra vida es muy corta, hermanos. El tiempo vuela, hermanos. No es de nosotros. El tiempo es de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Hermanos, porque huele el tiempo, debemos de aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovechamos, hermanos? Aprovechando, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Yo creo y siempre he pensado que Dios siempre nos da el tiempo. Siempre nos da el tiempo. Nosotros siempre andamos, quizás a las carreras, un poco estresados. Porque imaginemos nada más poquito. De domingo a domingo, ¿cuánto espacio tenemos? Yo creo que si oramos a la semana, tenemos la relación con Dios, yo creo que ese día podemos estar una hora antes de que podamos empezar el servicio. Ese es, ese es mi... No les quiero presumir, hermanos, pero 21 años que yo tengo siguiendo al Señor, siempre sé que tengo ese compromiso, no con ni conmigo, con Dios. Entonces, hermanos, no es no disculpa, no se vayan a ofender, pero sí hay que reconocer que el tiempo es de Dios y con buenos hijos de Dios. No lo presta para que lo ministremos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharlo en la relación con Dios, en la comunión con Dios. Miren nada más, Jesucristo contó una parábola. Aquí tenemos una parábola que Jesucristo contó. De un hombre, hermanos, que pensaba que tenía más tiempo. Y este hombre necio. A lo mejor puede ser también como uno de nosotros, ¿verdad? Lo sabemos. Pero esta parábola se encuentra, vamos a leer, se encuentra en el Evangelio de Lucas 12, del 16 al 21. Y este hombre, hermano, era un hombre necio, que planeaba el futuro, pero se le olvidaba algo muy importante que no lo podía controlar, no lo podía controlar. Vamos a ver la parábola que contó el Señor. Nos dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Vemos el pensamiento de este hombre. Pero ¿qué le dijo Dios a este hombre, hermanos? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, necio, necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, hermanos. No es rico para con Dios. Podemos afanarnos a los bienes de este mundo, a lo material de este mundo. Dejarlos de alimentar de lo espiritual. Eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Nosotros somos hijos de Dios, debemos estar alimentados siempre de la palabra de Dios. Y si hace rato el enemigo es muy astuto, nos llega por muchas maneras. A mí ya me ha tocado tres veces. Gracias a mi Dios no he podido vencerme. Tres veces. Le comentaba al pastor, no puedo, Dios sabe mi historia, mi mundo. No puedo, ¿sí? Le digo, gracias a Él estamos aquí. Él tenía planes para mi vida. Y yo le dije a mi esposa, en vida, si el Señor te recoge, yo me voy a dedicar a la obra del Señor. Yo voy a servir al Señor. Voy a motivar con la palabra de Dios, con aquel folletito que a veces nos deja aquí. Motivar a la gente para que vea la realidad, la verdad. ¿Qué tan mal andamos nosotros como personas? Que nos demos cuenta de la verdad. Y la verdad para nosotros es Jesucristo, hermanos. Vemos, hermanos, que este hombre desperdició el tiempo porque este hombre lo invirtió en lo material. En lugar de lo espiritual, en lugar de las cosas de Dios. Hermano, no nos jactemos del día de mañana, porque no sabes qué dará de en sí el día. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo planes? ¿Cuántos? Pero ¿qué nos falla ahí, hermanos? ¿Qué nos falla? Son buenos los planes, no son malos. Pero ¿qué nos falla ahí, hermanos? Que no le pidemos primeramente la dirección a Dios. Si nos deja para llegar ese momento, ¿verdad? Primero, pidemos las cosas y, y enseguida, Dios, que me vaya bien para hacer lo que voy a hacer. A veces estamos un poco desubicados. Recordemos que la relación con Dios, nosotros, debe ser primera a Él sobre todas las cosas. Después, Señor, y decir que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Podemos pedir muchas cosas. Dios no nos ha, dice, no nos ha prometido una larga vida, hermanos. No asumemos ni pensemos que vamos a durar 70 años de edad. Regresando, hermanos, al Salmo 90. ¿Qué debemos hacer con el tiempo? En el versículo 12 nos dice, ¿Quién nos dice el versículo 12, hermanos? ¿Alguien lo puede leer fuertemente? Y así debíamos de pedirle al Señor. ¿Qué nos dice el versículo 12, hermanos? ¿Algún valiente que dice? ¿Qué le pide el salmista al Señor, hermanos? Enséñanos, enséñanos, le dice el salmista, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En su mentecita, ¿qué, qué sabiduría creen que, que le está pidiendo el salmista? El salmista le está pidiendo sabiduría divina para poder guiarse. Para poder conducirse, hermanos, debemos reflexionar sobre el uso de nuestro tiempo. Usarlo, hermanos, con sabiduría. ¿Pero con cuál sabiduría, hermanos? ¿Con la nuestra? Con la sabiduría de Dios, hermanos. Usarlo con la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Qué debemos hacer con nuestro tiempo? El versículo 17 nos lo dice Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros Y la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros si la obra de, Si la obra de nuestras manos confirma Lo que estamos haciendo para Dios Se nos dice hermanos se nos pide, hermanos, acudir a Dios cuando hacemos nuestros planes. Consultar a Dios primero para que nuestros planes se hagan conforme a la voluntad de Dios. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo también escribe lo siguiente sobre el buen uso del tiempo, hermanos. En Efesios 5, 17, 15 lo del apóstol Pablo, hermanos. Mirar pues con diligencia como andés, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seas insensatos, sino atendidos de cual sea la voluntad del Señor. Seamos necios. Busquemos primero la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sabemos nosotros, hermanos, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. El apóstol también, Pablo en Colosenses 4.5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. nos pide usar el tiempo de tal manera, hermanos, que demos un buen testimonio con cuánta gente, hermanos, no constatamos diariamente, pero si nuestra forma de ser, nuestra actitud, no está enseñando que somos hijos de Dios, ¿qué va a pasar con eso, hermanos? Si el testimonio que damos es malo. imagínese quién va a poder creer en nosotros. Y también tenemos ese tiempo, hermano, para testificar. Tenemos ese tiempo para testificar. Con nuestra persona. Alguien te va a preguntar por qué. Simplemente por qué oras tú por el alimento cuando vas a comer, ¿verdad? Allá. ¡Ah, es. Entra en el tema, ¿verdad? La curiosidad del que está a un lado tuyo. ¿Qué le puedes contestar tú, hermano? Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque por él estoy comiendo este manjar que tengo este rato. ¿Gustas? No empieces, no no, no podemos pensar que pues, la persona va a cambiar nada más por eso, no. La semilla ya está sembrada, hermanos. Dios se va a encargar de hacerla terminar el detalle en el ser humano hermanos que tengamos ese valor de dile a Dios esa fuerza esa sabiduría ese valor para hablar de él para llevar a la palabra de Dios no podemos callar hermanos el apóstol dice que los días son malos y si son malos los días hermanos lo no estamos Viendo con nuestro pueblo, que son malos los días. Porque el hombre hoy en día ha seguido más lo material, la conveniencia de él, que lo espiritual. Entonces, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que dar buen testimonio. Donde quiera que andemos, donde quiera que trabajemos, para que la gente que nos conoce, vea que hay algo diferente o raro en la, la persona Jesucristo Jesucristo era un experto hermanos en el buen uso del tiempo en una ocasión le dijo a sus discípulos no tiene no tiene doce horas el día El Señor daba a entender que él tenía la capacidad de utilizar ese tiempo a lo máximo. Jesucristo cumplía perfectamente con las voluntades de cada día. Jesucristo usaba tiempo para hacer lo que realmente importaba. No perdía el Señor el tiempo en las cosas que no eran importantes. Para nosotros, hermanos, lo espiritual es lo importante. Y vemos que no, dice, es interesante que en los evangelios no hay ninguna in indicación que las interrupciones molestaran la serenidad del Señor. Creo a veces que nosotros humanamente nos estresamos cuando a veces estamos haciendo una cosa que nos agrada y que alguien te interrumpe, como que no, no nos sentimos. Cuando estás ya en lo más emocionado y que alguien te interrumpe, pues te vas a sentir incómodo. Pero hay una cosa que debemos entender, hermanos, que a veces las interrupciones son divinas. No sabemos si alguien te va a interrumpir para hablarte de Dios, pero a veces son divinas también. El Señor no se estresaba a pesar de las interrupciones en su vida, porque sabía que estaba, estaban planeadas por Dios. Dios había provisto todo esto en sus planes. Y por eso Él no se irritaba. Por eso Él no se enojaba. Y el Señor hermano nos da un ejemplo perfecto del buen uso del tiempo. Pasó por una vida
1: con un paso medido,
0: pero nunca con prisa. Aunque siempre ha golpeado las multitudes. Y a los que venían al Señor, pidiéndole ayuda, les daba toda su atención el Señor. Y el secreto de su serenidad se encontraba en la confianza que tenía. ¿En quién tenía la confianza? Aparte de la de él, ¿en quién tenía la confianza? En Dios. Que, tenía, que estaba trabajando de acuerdo a los planes establecidos por su padre. El Señor estaba trabajando de acuerdo a los planes establecidos por Dios. Él nunca, ni con Herodes, en toda la historia de los años que tuvo, él nunca se enojó. Él nunca se estresó, él siempre fue el cordero, fue llevado al matadero, ¿verdad? Él no abrió su boca, dice la palabra, y se enojara a Herodes, ¿verdad? Pero todo con una serenidad, ¿por qué? Porque Dios se la había dado. Mi hermano, su calendario del Señor se había establecido por medio de la comunión con Dios. Calendario que el Señor, el señor tenía. Se había que decir y qué hacer cada día. En una ocasión, el Señor dijo... Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí las hace las obras. Él no estaba echando Jesucristo llevaba a cabo el trabajo que Dios tenía para él dentro de las obras establecidas. Jesucristo estaba consciente de que había una de que había un, candela, un un calendario divino hermanos que controlaba los hechos de su vida. Recordemos cuando le dijeron que se apresurara porque Lázaro estaba enfermo. Marta y María necesitaban urgentemente al Señor. ¿Cómo estarían ellas desesperadas? Amaban mucho a su hermano. Jesús las quería, las estimaba mucho. Pero no podía hacer la voluntad de ellas. Cuando llegó, Lázaro, cuando llegó el Señor Lázaro, pues ya se había muerto. Marta le reclamó al Señor. Pero sabemos que Jesucristo tenía un plan establecido por su Padre. No podía hacer caso nomás. Y sabemos que su afecto por Marta y Manía pues era, era muy bueno. Pero no podía ser la voluntad de ellas. ¿Y para qué se retrasó el Señor dos días, hermanos? ¿Para qué se retrasó el Señor dos días? Sí, amaba a Lázaro, lo quería mucho. Él podía hacerlo, pero no lo hacía porque lo estaban presionando. Y él tenía su obra que cumplir. Él no podía hacer lo que... ¿sí? ¿Por qué creen que se, se tardó dos días? Lázaro ya se había muerto. Ya Aún Marta le reclama, ¿verdad? El Señor se tardó dos días para que la gloria de Dios, al resucitar a Lázaro, se dieran cuenta qué tan mal estamos a veces nosotros, cuando nuestra fe no está bien puesta. Para que la gloria de Dios fuera cuando ese hombre salió de la tumba, hermanos. Imagínense, ¿cómo se sentiría el Señor al fin de su vida? ¿Cómo se sentiría? Después de agobiado por las circunstancias que lo rodearon. ¿Cómo se sentiría el Señor? Y el mismo, hermano, nos dice, el Señor nos dice y le dijo, a sus, le dijo a su Padre Celestial, el Señor al terminar. Le dijo el Señor, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste y sí es Estaba cumpliendo lo establecido por Dios. Te he glorificado. Recuérdense que él fue perfecto, él nunca. El Señor, hermanos, acabó su trabajo sin estresarse por una prisa innecesaria. No tenía que ir tanto. el pues. programaba bien el tiempo y las cosas que iba a hacer. El Señor encontró que las 24 horas del día eran suficientes para hacer la voluntad de Dios en, en, en su totalidad. Las 24 horas del día. Y así, hermanos, deberíamos de ser también nosotros. Y así debían de ser también los, nuestros días, hermanos. Programarnos en la dirección del Señor. Y estar siempre. En relación y en oración con Él. Vivirlos en comunión con Dios de tal manera que usemos el tiempo. Estar en comunión con Dios y que usemos ese tiempo. Para llevar a cabo su voluntad cada día de Dios, no la nuestra. ¿Qué debemos hacer con nuestro tiempo, hermanos? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2.10. ¿Quién nos dice el apóstol? Efesios 2.10. Dije Felipe, ¿verdad? Efesios. Es Efesios 2.10. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2.10. ¿Quién nos dice el apóstol? Dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que las realicemos. ¿A poco no hay bastante trabajo en la viña del Señor, hermanos? ¿A poco no hay bastante chame en la viña del Señor? Buenas obras, buenas obras, para que la realicemos nosotros como sus hijos. El Señor no hizo malas obras. Dios, hermanos, nos salvó para amar a los demás. Y esto, hermanos, ¿cómo lo hacemos? Apoyamos en lo que podamos. Apoyamos en lo que podamos. Hay muchas maneras de ayudar a los demás, hermanos. Lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios sabiduría para poder discernir las necesidades que nos rodean y luego ver cuáles son las que nos corresponden hacer nosotros. Pedirle a Dios la dirección. De una u, una u otra manera vamos a estar ayudando al hermano. Pedirle a Dios sabiduría para que nos... Cuáles son las necesidades que yo pueda aportar a mi hermano. Y no lo desamparemos. Esas son las obras que a Dios le agradan, hermanos. Y esa comunidad, esa unión como familia en la fe. Yo siempre he pensado que... Y tenemos una relación de todos los de todos los teléfonos celulares. Pero a veces, a lo mejor se nos pasa por alto hablarle a un hermano cuando está en situaciones críticas, ¿verdad? No sé, pero yo siempre he pensado que esa relación
1: es muy buena porque motivas al hermano.
0: Lo estimas de una manera que dice, de veras mi hermano me quiere. Aún si la situación es muy fuerte, el hermano va a tener una consolación, a veces por man, por medio de la palabra de Dios. Hace días, hermano, me habló mi hermanita Catalina. Nadie nos dimos cuenta, nadie nos dimos cuenta que su mamá falleció en la Ciudad de México. Y me habló y pues yo no sabía, yo creía que andaba de vacaciones por Semana Santa. Y no resulte que su mamá falleció. Ya, por medio de la palabra, platicamos con ella. Y se sentía consolada, fortalecida. Le dije, hermana, así estuvimos un día nosotros. Pero mira nada más qué tan bueno es el Señor. Cuando vivimos en el tiempo del Señor, Él te consuela, Él te da fortaleza. Él te ayuda a salir de, de, de esa tribulación al momento. Y yo la vi de buena porque me hace madurar en muchas cosas como persona. A mí me hace madurar. Eso que al momento está pasando. Eso es bendición de Dios. No es para reclamarle a Dios. que ¿Por qué te la llevas? Es para darle a gloria a Dios al tiempo que te la ha dejado. El tiempo que te la ha dejado. ¿Por qué, hermanos, decíamos nosotros, ante el cuerpo de mi madre, que el hombre nace, crece, se multiplica y llega al extremo final? Pero, hermanos, ¿cuántos estamos preparados para eso? ¿Cuántos? Para aceptar esa voluntad de Dios. Él nos da todo, nos presta todo, como el tiempo que estamos estudiando esta mañana. Mi hermana dice que iba a regresar hoy domingo. No sé cuál sea la situación, pero para que tengan en la oración a mi hermanita, para que así como intercedemos los unos por los otros, para fortalecernos en el Señor, así estemos orando por ella en sus oraciones, hermanos. Yo sé que el Señor está orando, está apoyándola. Y Dios, pues, desea que usemos el tiempo ayudando a los demás. Claro, hermanos, que la mejor ayuda que podemos darle al hermano, motivarlo con la palabra, compartiéndole el Evangelio. Ponemos en el mismo sentir, ¿verdad? En el mismo dolor, así como un día el Señor lo hizo cuando Lázaro murió, ¿verdad? Dice la palabra que Él se humanó. Él se humanó al Señor. Y ahí también lloró el Señor. Entonces nosotros nos dejes enseñanza, hermanos. Miren nada más la necesidad del hombre hoy en día, hermanos. Algunas empresas requieren que los ejecutivos, jóvenes, sometan sus planes para la siguiente semana a la superioridad, a las dice a la super, superior, la superioridad de los de los de los jefes el viernes por la tarde. Tal es su estimación de la importancia de planear el tiempo. Ellos están diciendo, para otra semana vamos a hacer esto. La necesidad del, del, de la persona. Someterte a un compromiso de un día que tal no llega. La voluntad del hombre, la voluntad del trabajo. Pero cuál es la voluntad de Dios, no la sabemos hasta que llega estas personas necias, pero en aquel tiempo había otro hombre entregado a las cosas de Dios, él era un misionero, su nombre era Juan Wesley, un, unier, un misionero en el año de 1730 fue usado grandemente por Dios, y verán la diferencia que este misionero hacía a lo que pensaban estos hombres, de estar programando el tiempo antes de que llegara, mire lo que hacía este misionero, este hombre dividía sus días en cinco dice en periodo de cinco minutos pesado trataba de hacer cada periodo algo constructivo de cinco minutos imagínense nada más de cinco minutos pues imagínese con razón este hombre fue usado por Dios ¿Quién lo hace ¿Quién lo hace cada cinco minutos hacer algo constructivo, que ayude, que fortalezca. Imagínense, ¿qué haríamos nosotros si viviéramos de esa manera? ¿Qué haríamos nosotros si viviéramos de esa manera? Quizás pocos de nosotros podríamos vivir de esa manera. Pero sí, podríamos bendecirnos de una disciplina similar, aunque menos ambic ambiciosa una disciplina, una enseñanza, como lo decía, no, no, que no sean cinco minutos, que programemos bien el tiempo que el Señor nos presta. Claro que Él es el que va a hacerlo, Él es el que va a través de su Espíritu, y entender pues que entre más tengamos esa relación con el Señor, sabemos que más bendiciones hay para tu vida, hermano. Hermanos, nuestro tiempo en la tierra es corto, se nos pide que lo aprovechemos, lógicamente en los caminos del Señor, ¿Cómo lo, podemos, ¿cómo lo podemos, hermanos, aprovechar? ¿Cómo lo podemos aprovechar? En primer lugar, hermanos, recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador, si no hacemos eso, hermanos, todo lo demás es vano. Dejar, entregarle nuestra vida a Él para que nos guíe. En segundo lugar, hacer, que hacer, vivir en comunión con Dios, momento tras momento, mientras el Señor nos presta la vida y el tiempo, para que el Señor esté allí. De esta manera, hermanos, vamos a poder discernir en qué invertir nuestro tiempo. Debemos, hermanos, consultar a Dios antes de hacer nuestros planes. En lugar de hacer nuestros planes y pedir a Dios que los bendiga. Estaríamos mal, ¿verdad? Planes y segundo lugar, Dios. Primero, planes, y no está así. Primero, a Dios, antes de hacer nuestros planes. Sabemos que el tiempo ante Dios es sagrado y es prestado para nosotros hermanos, no olvidemos. Y hermanos, vamos a terminar, ya están dormidos, ¿no verdad? Vamos a terminar ya hermanitos. Estos versículos hermanos del Salmo 92, es el resumen del mensaje de esta mañana. Versículo Capítulo 90 del Salmo, versículo número 12. Y quiero que todos lo digamos en voz alta. ¿Qué le debemos decir al Señor como el salmista? Quiero que todos en voz alta le digamos. Vamos, estamos cerrando este estudio, terminando este estudio esta mañana. ¿Qué le debemos de decir al Señor? ¿Qué le debemos de pedir al Señor? Salmo 90, versículo 12. Allí cerramos el resumen de este mensaje del Salmo 90. Vamos, Recio. Uno, dos, tres. Sabiduría. Allí está lo que debemos hacer, hermanos. Ya sabemos cuál sabiduría, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Fue el estudio de esta mañana y yo quiero que el Señor me siga dando más trabajo, ¿eh? sigan orando por mí a mí me interesa mucho y me gusta mucho porque yo les voy a decir una cosa que no me lo van a creer yo no fui a la escuela gracias a Dios y a este, li este libro he aprendido muchas cosas yo no tengo esa preparación pero gracias a mi Dios Él nos usa cuando el Señor llega a tu vida, llega, Él viene para cambiarte. Él no dice a ver si puedo. Él viene para cambiarte cuando el Señor llega a tu vida. Vamos a orar, hermanos. Amoroso y bendito Dios, agradecidos estamos, Señor, con el tiempo que nos presta, Señor. Enséñanos cómo administrarlo, Señor. Danos la paciencia, danos la sabiduría, Señor, para que... A través del caminar, Señor, demos buen testimonio a las personas que nos rodean, Señor. Prepáranos cada día, Señor, para poder llevar tu Evangelio, tu Palabra, a aquellas personas que no te conocen, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu bendita Palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron escuchando, Señor. Es tu Palabra, Señor, no la mía, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir unidos como familia en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en comunión los unos para con los otros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ministrar el tiempo que nos presta, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.